0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio par exemple à Cahors et on va en parler sur 105.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec Bernard Plajol pour le meilleur du Gaillac. Le Villeau Quiz pour gagner le livre Enotourisme et Spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol en jouant sur Invino Radio.tv. A mes côtés, Hélène Piau et David Cobold. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On tout va bien depuis hier là Vous avez bien passé bah, une belle soirée, une belle nuit là. Je ne
1: vous raconterai pas, mais j'étais super. Oh
0: <rire> bon, en tout cas, vous avez l'air pétillante. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille un garçon qui est aussi pétillant, Emmanuel Rivinski, vigneron et gérant du Clos Trogliot. Bonjour, Emmanuel. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, il paraît que vous avez planté de la vigne en 1987
2: Oui, c'est ça. Exactement, c'est pas moi exactement, c'est mon père qui a replanté sur les, sur les terroirs de plateau, les cosses comme on les appelle ici. Il a replanté en 87, oui, un premier hectare de malbec. Mais c'était la que... création
0: de ce clos euh, Trottligotte ou pas
2: Oui, il y a toujours eu ici en fait des vignes puisque c'est une, euh, une ferme en polyculture. Donc il y a toujours eu de la vigne, des animaux, des céréales... Euh production de du grain pour les animaux etc puis après en 87 mon père a décidé de replanter sur le terroir un petit peu abandonné à l'époque de plateau
0: sur un terroir un petit
2: peu spécifique donc il a replanté un premier hectare et puis deux et puis trois et ça jusqu'en jusqu'à ce que moi je m'installe en 2004 quand moi je suis arrivé il y avait quoi une dizaine d'hectares à peu près et
0: qu'est-ce que ça veut dire alors s'il y a une signification le clos trotligote qu'est-ce que ça veut dire trotteligote »
2: Trott bigote, alors euh, exactement, on n'est pas sûr sûr, mais justement par euh, un collègue à vous de France Inter euh, qui avait fait une petite recherche, Trott ce serait... Ils ont euh, du temps, euh, ils ont non. du
0: temps sur ces radios. Oui.
2: <rire> ah ben peut-être, peut-être. <rire> Et, euh, donc oui, ce serait en fait euh, trotte la multitude et euh, ligote un petit oiseau et trotte c'est aussi euh, courir donc en fait ce serait l'endroit où il y aurait des oiseaux qui
3: courent donc, euh, le 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 et, euh, voilà, Ah le, le perdreau c'est ça exactement, exactement quoi. Hélène Pio, vous aimez voilà. le
0: perdreau ou pas Hélène Pio C'est bon c'est un bon petit perdreau, c'est presque la saison là.
1: J'aime le perdreau, j'aime le cahors aussi ouais. qui <rire> va peut-être plutôt être l'objet de notre émission aujourd'hui, je vous propose euh, Donc effectivement, euh, un domaine récent et, euh, et qui fait qui, qui, qui déjà en euh, une trentaine d'années euh, est parvenue au sommet alors déjà euh, je sais pas parce que quand on est tous les jours le nez sur la vigne ça paraît peut-être long mais, euh, mais, euh, ah, mais effectivement, effectivement. <rire> Mais le domaine trott fait partie des, des, très, des très beaux domaines de, de l'appellation Cahors. Euh, alors pour les gens qui, qui aiment se balader dans le coin, on est, euh, on est au sud-ouest, on va dire, de, de, de Cahors. Enfin, pas, pas très loin au sud-ouest. Hein. Combien de kilomètres
2: C'est ça. On est à 10 km de Cahors exactement. On n'est pas voilà.
0: très loin de chez vous, David Cobold, non euh, On est à une heure de chez moi. Ah oui, de chez vous pendant l'été en tout cas. Pendant
1: et euh, Alors, Trotteligote, c'est un, un domaine qui, euh, qui est très sympa par plein de côtés. Euh, D'abord, euh, on peut s'y on, on pointer, puisqu'il y a un endroit qui s'appelle le Caou, euh, où on peut venir euh, euh, découvrir les vins, se poser, euh, discuter, casser la croûte. Mais c'est quoi, c'est un
0: caveau, c'est un resto
3: C'est une sorte de bistro, c'est un bistrot, euh, lieu de réception, très sympathique, très, euh, avec beaucoup de bois, des, des chaises en métal et en bois, une bonne ambiance et euh, on boit des, des bons canons, uh, canons on en avec parlera. modération bien sûr
1: alors voilà canon la transition est toute trouvée vous avez euh, de, toutes, vos notes, enfin, toutes vos cuvées commencent par, par la lettre K alors racontez-nous parce que trott ça ne commence pas par un K et Rybinski non plus <rire> il sort d'où ce cas, là
2: K alors le K oh. il sort d'une première cuvée que j'ai créée euh, en 2004 puisque quand je suis arrivé euh, sur, sur la propriété que je me suis installé avec mon père euh, on avait que deux cuvées, un petit peu traditionnelles, entre guillemets, qui étaient déjà sur l'ambiance des terroirs de, de plateau. Mais euh, j'ai créé donc en 2004 une cuvée qui était un petit peu plus digeste, un petit peu plus buvable, là, que j'ai sorti en 2005. Euh, donc un élevage plutôt court, sur des macérations plus courtes, des extractions un petit peu plus... Euh on va dire soulagé, Douce, ouais. qui mettait un petit peu plus en valeur ben, l'expression des Malbec et euh, le terroir qui était déjà bon, c'était que notre début, mais c'était déjà une ambiance terroir calcaire plus minérale, des plateaux qui était à l'époque un petit peu moins connu. Et euh, comme nous, on n'avait pas réellement d'antériorité dans un domaine très vieux et très connu, donc j'ai créé cette cuvée qui s'appelait à l'époque et qui s'appelle toujours d'ailleurs K or.
0: Caor, waouh, 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 David Cobol, effectivement, euh, quand, quand on pense à euh, Caor, on pense à, à, à tout le monde, hein, à tous nos amis vignerons, mais aussi à un cépage roi de, dont on parle à l'instant, le, le Malbec. Et, il, il est qu'en France ou on peut en trouver ailleurs
3: Alors, il, il est né en France, il est né très probablement à Caor. On n'est jamais certain à, à 100% de l'origine géographique d'un cépage, mais euh, certainement à Caor. Euh, on l'appelle ou on l'appelait lo localement l'oxerois, l'oxerois. Or, il vient pas de la ville d'Oxerde il ne mûrirait absolument pas dans le nord de la Bourgogne. Euh, L'étymologie le, le, d'Auxerrois, de, de, c'est probablement le plateau de Haute-Serre qui est au-dessus de Cahors, juste au nord. Euh, et donc, ce cépage a fait fleurir sa Cahors. Ensuite, il s'est exporté vers le bordelais où il était très important au XIXe siècle. Je rappelle que c'était le cépage majoritaire à Château-Latour jusqu'à 1850 environ. Mais il est assez sensible aux mildiou, entre autres, l'oïdium aussi, qui sont arrivés à ce moment-là des États-Unis. Et pendant ce temps-là, il est parti en, dans, dans l'Amérique du Sud et en Argentine, où c'est le cépage majoritaire de l'Argentine. Et je dirais que c'est l'Argentine qui l'a fait connaître mondialement en tant que cépage. Exactement. Et, et aujourd'hui, Cahors utilise le terme Malbec sur leurs étiquettes. C'est une très bonne idée, d'ailleurs. Je tiens quand même à, à, à tirer mon chapeau à Emmanuel Rybinski parce que sa, sa déclinaison avec les cas, avec les jeux de mots sur les différentes cuvées dont Hélène va nous parler, euh, c'est à la fois drôle, astucieux et puis c'est très beau esthétiquement. C'est vraiment un graphisme assez, assez osé, assez fort.
0: Bon, voilà. C'est réussi en tout cas. Et, euh, Hélène
1: alors effectivement, bah, enfin Emmanuel va nous en parler encore mieux que moi. Mais euh, après donc ce cas or, euh, on, est, on, on a le cas lisse, on a le cas pote, on a le canon.
3: Euh, caresse nous... non Il y a caresse quelque part
2: Alors le carré, ouais, le, le carré c'est un petit, euh, c'est un petit, euh, c'est ce que j'appelle le carré, qui est un bib carré et qui s'appelle. Euh... Le carré est un biberon, voilà, donc en fait c'est toujours, toujours plusieurs jeux de mots en un, et qui ouais. veulent quand même euh, toujours caractériser en fait... Euh euh, l'ambiance du vin. Et ça, vos importateurs
0: japonais comprennent tout ou pas là, parce que...
2: <rire> ouais, On va dire qu'ils ne comprennent pas tout, tout, mais bon, après, en m'expliquant, il suffit d'avoir de, oui, de oui. les bonbons
0: pour les expliquer. Voilà, ouais, c'est ça. En enfin, faisant des cadeaux, par exemple.
2: Oui. Euh,
1: euh, Racontez-nous, du coup, toi, toi, toute cette gamme. Si on veut démarrer chez vous, on démarre par lequel Si on ne vous connaît pas, on arrive, on commence par quoi
2: alors, ça dépend. Déjà, moi, si vous arrivez ici au cas où, justement, quel endroit au cas où on s'arrête et où il y a des choses à déguster à manger, euh, on peut déjà commencer par aussi une déclinaison de cépages un petit peu euh, différents de l'appellation corps puisque j'ai quand même une gamme euh, aussi de vins de France, donc avec des cépages un petit peu... Euh, euh, moins connus sur l'appellation Cahors, comme le Jurançon Noir, comme euh, des cépages euh, juste de l'appellation d'à côté de Cahors, qui est euh, les Coteaux-du-Quercy. Donc on a aussi euh, des gamés, on a des cabernets Donc en général, on commence par la gamme vins de France, qui était euh, sur des vins un petit peu plus faciles, un petit peu plus euh, sur le fruit. avec des macérations courtes, par des macérations, macérations carboniques. Et euh, donc... Là, c'est un premier pas pour rentrer dans nos vins, dans notre style de vin qui sont toujours un petit peu sur le côté un petit peu léger. Mais là, au final, quand on va aller un petit peu plus loin et en montant dans la gamme, on va rentrer vraiment dans l'expression des terroirs. Et là, on entre dans la gamme aoc Cahors. Donc, on va commencer par le canon. Donc, c'est vraiment le nom qui porte, qui induit ce côté un petit peu facile. vin à boire... Tous les jours, euh, le canon, qui est un assemblage Malbec-Merlot. Après, on monte sur le cas or. Là, on va sur des sols avec un petit peu plus euh, ce côté que l'on a ici dans notre clos. Euh, on appelle ça sidérolytique. C'est-à-dire que c'est des sols avec des pierres de fer et donc un, un sol rouge qui va apporter tout le côté plutôt délicat, aérien, un côté assez facile. Et
1: en, en étiquette, il est rouge aussi, d'ailleurs.
2: Exactement, le cas est rouge. Mmh. Mais on garde toujours notre trame, la trame vraiment des, des plateaux d'ici, c'est vraiment la trame des calcaires quiméridiens Donc, c'est-à-dire, on a un côté très crédieux Donc, ça, ça va être notre, notre trame, notre colonne vertébrale. Ce qui vous ça,
3: a amené avoir... à planter du blanc aussi.
2: Hein Exactement, oui, mais bien sûr, puisque ici, en fait, sur les plateaux terroirs calcaires climéridiens sidéraux, mais qui vont aussi très, très bien pour les cépages blancs. Donc, effectivement, on a les. On a des chardonnays en macération carbonique, nous avons des sauvignons blancs en macération pelliculaire, et nous avons aussi le cépage chenin qui est un peu le cépage historique un peu le plus connu. Il y en a d'autres bien sûr ici, plus, plus, plus un petit peu plus anciens, mais le chenin euh, qui euh, s'exprime d'une façon assez sympathique sur ces calcaires timéridiens avec toujours une expression de fraîcheur, même que l'on soit sur on va dire sur un climat un petit peu plus du sud, on garde toujours une, des chenins un petit peu frais avec une belle trame acide. Euh, voilà, on a même du vionnier en plus on a, on a quatre cépages de blanc en, fait, en plus
1: et puis ah, euh, la, la, la gamme se termine avec vos, vos, vos cuvées phares euh, l'une qui va plaire à David Cobol puisqu'elle est élevée en jarre de terre cuite et non pas en amphore il y a quelques oui. émissions déjà euh, Exactement. Et, et donc ça c'est K2 et puis on a aussi Calice euh, élevée en foudre de chêne avec une macération longue également
2: voilà. ben En fait, nous, notre principe, c'est de montrer que... Bah, enfin, depuis l'origine, de toute façon, mais de montrer qu'à Cahors, on peut faire des vins euh, un petit peu faciles, très abordables, si on connaît pas trop le cépage malbec, donc des vins sur le fruit, des vins sur la gourmandise, tout en gardant toujours cette structure méridienne donc euh, crayeuse, mais à la fois sur les calices et les cadeaux. Là, on va chercher sur des, des extractions un petit peu plus poussées toujours avec une maturité euh, euh, pile-poil pour avoir des tannins assez souples. Donc des vins avec de la matière, mais à la fois des vins qui sont finalement assez digestes, hein, de par euh, l'altitude des terroirs d'ici, de par euh, euh, ces terroirs un petit peu minéraux, et euh, avec des élevages différents. Donc le calis c'est là, on est sur des 24 mois en foudre de chêne. Là, actuellement, on vend les 2014. Donc c'est justement pour montrer que bien que le Malbec a un côté très juteux, très facile, on est aussi sur bien sûr, euh, historique de des vins de garde, des vins euh, des grands vins, c'est un cépage assez noble, qui nous permet en fait finalement d'avoir une, une gamme euh, assez large finalement que l'on peut. Oui.
0: Donc en fait, en il faut prévoir de... un petit peu de temps. Voilà, avoir... un
1: petit peu de temps. Et, et, et qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de portefeuille alors, Exactement, euh, de, le
2: budget de combien combien
1: Depuis les vins de France jusqu'au cadeau au y a
3: euh...
2: en fait, on commence nous sur des vins euh, à 10 euros. Euh, les premiers vins, donc ça c'est l'entrée en matière de la de l'AOC. Et puis on finit sur le K2, donc le vin élevé en jarre de terre cuite que j'avais commencé en 2011. Oui, t'as combien ça euh, on finit à 29 euros.
0: Oui, donc ça fait une gamme qui, qui est large et à découvrir. Merci beaucoup Emmanuel, ouais. bravo en tout cas pour ce beau parcours familial. Merci également à vous. Hélène et David, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Vinoquiz pour gagner un exemplaire du livre « E de tourisme et spiritueux en France et dans le monde » édité aux éditions Erol. A tout de suite. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous indiquer vos vignerons favoris ou chouchou. On retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, mon cher David, pour le Vino Quiz.
3: Alors, le Vino Quiz, la question de ce week-end est. Comment se prennent les frères qui sont à la tête du domaine Chevreau et Fils Je rappelle, le domaine Chevreau, c'est un marange dans le sud de la côte de Beaune, en Bourgogne.
0: Voilà, avec un beau domaine de 18 hectares.
3: Alors, option A, Jean et Laurent, option B, Pablo et Vincent, et option C, Pierre et Charles. À vous de jouer. Et puis, si nous avons beaucoup de bonnes réponses, le gagnant sera tiré ou sort.
0: Pour gagner donc un exemplaire de, un excellent, de ce livre,
3: l'excellent livre "Un tourisme spirituel en France et dans le monde entier" aux éditions Erol.
0: Merci beaucoup, David Kebold. Invino Vino Studio Radio retrouve Hélène Pio, qui est toujours, ça n'a pas changé, chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie de Bernard Plageol. Bonjour, Bernard. Bonjour. Alors, bonjour il, à tout le monde. il paraît que vous êtes le, le plus heureux retraité de Gaillac, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. En tout cas.
4: oui, 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 je suis heureux retraité depuis un an et demi maintenant et tout va bien.
0: Ouais. Bon, très bien. Hélène
1: alors effectivement, enfin, euh, on, on a connu des retraités plus calmes que vous, hein, si je peux me permettre. Bernard Plajol, parce que le, 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 le domaine effectivement euh, a encore besoin de vous. Euh, un, bah, vous êtes euh, donc euh, cette génération, il y a eu Jules, François, Émile, Marcel, Robert, Florent, Romain. Il euh, n'y euh, a
0: pas beaucoup de filles quand même. Hein
1: C'est ça. ça, ça, ça Est-ce bon. Est que dans les générations d'après, on peut espérer qu'il y en ait quelques-unes quand même
0: <rire> eh bien, je, je
4: ne sais pas parce que j'ai deux petits-enfants et c'est
0: deux garçons. Non. Bon. Ça continue. <rire> bon, il ben bon, faut, on... faut les consulter. <rire> hein. <rire> c'est
1: ça. <rire> Euh, et donc, euh, bah, c'est cette génération de ce domaine depuis 1805. Euh, forcément, on, on, on a eu le temps euh, d'essayer de, plein de choses dans plein de domaines. Donc vous avez une gamme extrêmement étendue, euh, des blancs secs, des doux, des perlés, des rouges, des rosés, des effervescents. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses chez vous
4: oui, c'est ça. Oui, c'est un vignoble qui est très intéressant. Là, je parle du vignoble de Gaillac en général, où justement, il y a encore des perlés, des rosés, tout ce que, tous les vins que vous avez cités. Et nous, euh, au domaine de Plageol, on a, on a un peu recentré tout ça. Et, et euh, puisqu'on a remis en culture des cépages qui, qui étaient plus ou moins, qui avaient été oubliés, y compris même dans, dans, la, dans le décret de l'appellation Gaillac. Donc euh, voilà, et ça fait donc cette génération que ça dure, effectivement.
1: Euh, alors, bon, beaucoup de, beaucoup de vins possibles parce que beaucoup de cépages aussi.
4: Oui, en fait, dans les cépages euh, typiques, en tout cas dans les cépages euh, autochtones, si je peux dire ça comme ça, euh, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quatre blancs et quatre rouges, finalement. Euh, donc, c'est euh, dans, dans les rouges, on a le, le duras, le prunolard, le mozaque noir et le brocol. Donc vient se greffer là-dessus la, la Syrah parce qu'il y, y a quand même des Syrades depuis les années 60. Euh, et dans les blancs, euh, c'est aussi euh, c'est à peu près la même chose parce qu'on a un loin de l'œil. Ondenc, Verdunel, qui est, le, qui est le dernier cépage blanc que nous avons réimplanté avec mon père dans les années 90 et, 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 et le loin de je l'ai dit où, je ne sais pas. Voilà, donc il y en a 4 ou 5, aussi, pas plus.
3: Il faut, il faut signaler le travail extraordinaire que, que vous, Bernard, avec, avec votre père Robert, a fait pour sauver des cépages qui allaient disparaître parce que l'andenque, c'était aussi lui, le verdanel, oui. le mozacnois. noir enfin fait, tout ça c'est un travail formidable de sauvegarde oui. d'un patrimoine génétique qui était autrefois beaucoup plus riche.
4: C'est ça, en, en fait euh, tout a commencé avec mon grand-père dans les années 70 parce que mon grand-père n'a jamais fait de rouge de sa vie, mais il a greffé parce qu'il était vigneron et greffeur, on greffait la vigne sur place et on n'allait pas forcément chez les pépiniéristes et il a greffé le, la première parcelle de rouge qu'il a greffée ici au Domaine en 1973, c'était ce fameux Duras et oui. et euh, et dans, et, et, mais il, il décède trois ans plus tard, donc il n'a pas le temps de le vinifier, c'est mon père qui fait la, la, la première cuvée de Duras en 78 et en fait c'est L'élément déclencheur.
3: Oui, ouais. c'est voilà. une histoire euh, formidable.
4: Ouais, ouais, c'est une histoire très intéressante qui continue, parce qu'il y a Florent et Romain, et ouais. mais deux garçons, qui, qui continuent l'aventure aujourd'hui.
1: – Et alors, euh, il continue l'aventure selon le principe de la maison qui est « on n'en veut pas ». C'est-à-dire que pas d'engrais chimiques, pas de produits désherbants, pas de produits de synthèse, pas de levure sèche, pas de chaptalisation, quand, quand, quand on lit la façon chaptalisation, dont
0: Chaptalisation, vous... juste David Cobol, qu'est-ce que c'est ça C'est un rapport avec Chaptal ou pas
3: ?– Oui, euh, le ministre du 19e siècle, le ministre de l'Agriculture, Chaplat, qui était chimiste, et qui, à l'époque, il ne faut pas oublier quand même, il faut situer le contexte. Le climat était plus frais, les vins étaient récoltés plus tôt, avec une acidité très forte et un degré très faible. Donc il estimait qu'on pouvait faire des meilleurs vins en montant le taux de sucre, en rajoutant du sucre avant la fermentation, la chaptalisation, c'est ça. Rajouter un peu de sucre dans le mou avant la fermentation, pour augmenter le taux d'alcool et donner plus de rondeur au vin. C'était ça le principe. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins nécessaire avec le réchauffement climatique et aussi avec des meilleures méthodes de culture qui permettent d'obtenir une rondeur, une richesse naturelle du sucre sans en rajouter.
0: Bernard, je vous laisse répondre à la question d'Hélène.
1: Donc effectivement, on se demande un petit peu, euh, bah, finalement, bon, vous prenez le raisin, vous le pressez, il se passe autre chose ou c'est tout ce que vous faites Non, c'est
4: tout. Euh, on peut, on peut, ça se résume effectivement ça. Moi, je pars du principe... Aujourd'hui, que faire du vin, finalement, ce n'est pas si compliqué. Euh, alors que, justement, David vient de parler de, du changement climatique, je pense que notre concentration et notre observation doit se tourner vers le végétal et vers le terroir. Ouais. Parce que c'est là, là que tout se passe. Le vin se ensuite... fait à la vigne, avant tout. Ah, absolument. Et si on amène un raisin parfaitement mûr, sans, sans aucun défaut, il n'y a aucune euh, chance Il n'y a pas de, de raison de il n'y a pas de raison de louper le, la vinif.
0: Ah oui.
1: Alors, pour arriver à ce résultat, vous pratiquez depuis une vingtaine d'années la méthode cousinier. Racontez-nous ça.
4: Oui c'est ça, mais en fait j'ai rencontré, euh, bon, on est tombé dans le panneau euh, de produits de synthèse et de désherbants euh, dans les années 80, mais ça a duré, euh, pour les produits de synthèse, ça a duré trois ans, parce qu'on s'est rendu compte très rapidement, euh, on a démarré en 85, moi je suis arrivé en 83 au domaine, on a attaqué des produits de synthèse en 85, et on a arrêté en 87, parce qu'on a commencé à avoir des soucis de sur, de, sur, de, sur les, les cuvées, des soucis de fermentation, donc qui étaient directement liés aux levures, et... En même temps, je rencontre ce monsieur Cousinier qui me parle de nutrition des plantes, et c'est parti de là. Et euh, donc, on a amené, euh, ce monsieur m'a parlé euh, d'oligo-éléments, de, d'équilibre de, de, euh, des sols, d'équilibre de la plante, de, de tout ça... Et voilà, pourquoi et comment on a arrêté donc, tous ces, ces fameux produits de synthèse. Les désherbants, on les a encore continués pendant une petite dizaine d'années. Et ensuite, on a basculé directement sur la culture biologique. Voilà, donc ça s'est fait tout doucement entre la fin des années 80 et la fin des années 90. Donc
1: voilà.
4: vous êtes aujourd'hui officiellement en bio Oui, on est officiellement en bio. Donc il y a 30 hectares de vigne aujourd'hui. Et euh, j'ai mes garçons qui s'essayent sur 8 hectares depuis deux ans en biodynamie.
1: Voilà. Et ça donne quoi pour le moment
4: pour, la, pour le moment, on ne fait vraiment que le, les, les, les traitements de base de la biodynamie uniquement sur euh, la vie des sols. Voilà. Après, on, on verra plus tard. Euh, c'est eux qui bon, ils décideront plus tard s'ils si, si l'étendent euh, aux 30 hectares euh, et, et s'ils veulent en faire plus. Mais ça, c'est pour, euh, pour plus tard dans l'avenir. Euh, Bernard, vois, de...
3: comment ils se partagent le travail, euh, vos vous deux, deux, deux fils Est-ce qu'il y en, en a il... un qui est plutôt la vigne et l'autre à la cave ou ils font, ils font les deux chacun
4: alors ils font, ils font les deux, parce que quand, quand ils sont arrivés, moi je, je souhaitais qu'ils sachent tout faire, mmh. c'est-à-dire de la taille jusqu'à la mise en bouteille, donc à la vinification et à la commercialisation, donc c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Euh, Florent est là déjà depuis bientôt une dizaine d'années. Florent l'a rejoint il y a à peu près cinq ans. Donc tout ça est en train de se mettre en place euh, comme il faut. Et ils se partagent les rôles. Donc euh, ils sont très complémentaires. Donc c'est très intéressant. Et donc
0: ça bosse bien en famille. Ça ne s'engueule pas trop. Et parler de boulot le dimanche midi euh, quand on fait le déjeuner tous ensemble, c'est pas trop chaud ça Bernard Parce qu'il ne jamais quoi.
4: <rire> si, si, on est quand même... On est quand même dans le sud ou dans le sud-ouest, sud donc ouais. on est on en on s'engueule si évidemment. <rire> ouais, mais euh, mais euh, ça reste si vous voulez courtois, courtois. C'est ça
3: reste viril mais correct. Voilà c'est ça Voilà courtois, viril ouais.
4: mais correct. Il n'y a, a pas il a pas de relevé de mêlée ou. De quoi <rire> alors
0: <toujours. rire> retrouvons l'élégance d'Hélène Pio.
1: Oui toujours. <rire> euh, alors justement on parle du dimanche midi, on, on parle on va donc parler repas et, et, et vin forcément. Euh, alors de l'apéro au dessert, on commence par quoi chez vous? Euh, par, par quel vin, quel vin est-ce qu'on débouche en début de repas
4: Chez nous euh, depuis euh, là aussi cette génération c'est inévitablement le mozac nature hein, qui ah ouais. est la, la bonne vieille méthode gaillacoise hein. alors là euh, euh, j'ai même Donc ce, euh, sont ami, bulles, euh, ce sont des bulles hein, ah. euh, c'est ça Ce sont des bulles, c'est ce qu'on appelle un, euh, un Petit naturel Et qui
3: est une vraie délice moi j'en bois une caisse chaque année ah. Ouais,
0: ouais. Ouais. Et euh, avec tous vos nombreux amis, parce que c'est une modération. Bah avec beaucoup hein. d'amis, oui, bien bah sûr, des millions d'amis. J'achète,
3: je, pas, euh, je ouais. peux ouais. dire l'adresse. Je... têtes
0: de chien ou de chat, des millions d'amis. J'achète à, à plaisir ça. du
3: vin
4: chaque ouais. année. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et puis euh, bah, ça suit euh, souvent, euh, euh, soit par un blâme. On n'est pas. Euh, dirais-je On pas fixé sur, euh, par rapport euh, à un menu précis. On, on goûte un petit peu à tout et, et évidemment, pas que Novème, bien entendu, parce qu'il faut éviter de mourir idiot quand même, si on peut. Et euh, donc l'éventail est très large ça va du, du Jura au Rhône-Sud en passant évidemment par le Sud-Ouest mais aussi euh, par la Loire beaucoup parce qu'on a beaucoup d'amis dans la Loire aussi et un peu partout, puis dans le Roussillon on aime beaucoup les, les vins blancs euh, du Roussillon et voilà c'est euh,
1: tout, tout, tout à votre honneur mais c'est nous on veut goûter toute votre gamme oui. euh, ouais. on enchaîne avec quoi euh, l'IGP Côte du Tarn euh, on enchaîne avec euh,
4: ouais, quoi on, on, on enchaîne avec de l'ondinque blanc qui est un... Um, donc, euh, un des premiers cépages blancs qu'on a réimplantés, c'est l'année où je suis arrivé, moi, en 1983. Et puis, euh, euh, en été, euh, comme, dans, dans des périodes chaudes comme c'est le cas en ce moment, on peut continuer sur un mosaque noir euh, qui est très léger parce que le mosaque noir, il est très intéressant parce que il ne, même dans les années chaudes, il ne dépasse jamais les 12, voire les 12 et demi. Oui, donc ça, euh, c'est intéressant, dégré.
0: y compris en période, euh, comme actuellement, d'été indien, effectivement.
4: Ben oui. C'est ça, voilà. Et, et ça marche super bien sur des poissons.
1: Donc voilà. là, on la, là, on est en, 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 on, on, passe au gaillac sec, et puis après, on a les, les rouges aussi, bien sûr. On a, oui, on les, on a rouges. les rouges légers,
4: ouais. Ouais, le, le mosaque noir, c'est en rouge plutôt léger. Ouais. et ensuite ouais, et, oui. Oui, oui, c'est Oui, mais, en je, rouge. Vous, mais je,
1: je, je pensais poisson, donc je pensais gaillac blanc, pardon, excusez-moi. Ouais, oui. alors
4: on peut aussi sur des, des poissons un peu plus, euh, plus crémeux, je dirais, avec des sauces blanches ou des choses comme des, des, des sauces au beurre. Euh, alors là, on peut faire avec le mosaque vert, qui n'a de vert que le nom. Oui, hein. euh... <rire> parce que ça ne donne pas envie, hein,
0: on se dit tiens. Soit c'est un martien, soit c'est très acide. Non, non. Shrek.
4: Voilà, parce qu'il y, y a plusieurs variétés de mosaques, puisqu'on a aussi le mosaque rose, euh, qu'on utilise beaucoup pour faire les nature, justement faire les pétillants. Et donc, ce Mozart vert, c'est très rond, c'est toujours avec beaucoup de, euh, de rondeur, euh il y, a une, il y a une très belle occasion et après, il, a... pour le plan, et après,
0: et après il faudra écouter la prochaine émission et merci ouais. beaucoup Bernard Plageol merci oui, également oui. à Emmanuel Rivinski à Hélène Pio et David Cobol et aux millions millions d'ambiateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil également à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invideo-radio.tv ou notre page Facebook Invino, on se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission Mission toujours délocalisée peut-être en public hein, chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sur Radio, soutenez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.